1: Mes chers compatriotes, je suis heureux de vous dire ce soir. Bonjour et bienvenue dans À Poil, le podcast qui met à nul les chefs. Je suis Julie Gerbet et vous écoutez l'épisode 16 de la deuxième saison, dans lequel j'ai le plaisir d'échanger avec Alexia Duchesne, demi-finaliste de la saison 10
0: de Top Chef. Je me suis senti chef pour la première fois, je veux dire, je suis fluence mais euh, parce que euh, c'est vrai que c'est la première fois qu'on me laisse les rênes à 100%, mais après, moi, je pense que je me suis toujours euh, un peu senti chef parce que euh, même quand j'ai commencé la cuisine, moi, j'ai toujours euh, été dans ce, dans ce truc un peu genre euh, où j'aimais bien jouer des rôles, quoi. Et donc, j'ai toujours porté la toque, même quand je cuisinais à la maison, genre en mode euh, c'est moi le chef, euh, <rire> parce que voilà, j'ai... <rire> J'ai toujours, euh, toujours senti en moi que j'étais peut-être plus euh, chef que cuisinière, parce que j'ai toujours eu du mal à, à être sous les ordres. Quoi. Pourquoi Alexia Parce que
1: c'était ma candidate préférée du dernier Top Chef. Sa cuisine m'a bluffée, mais aussi sa façon de tracer sa route et d'assumer ses choix, qui font du bien. J'ai adoré échanger avec elle dans cet épisode, parler de Top Chef, beaucoup, de cuisine sensible et d'asperges carbonara. Avant d'écouter, petit rappel. Comme les chefs, j'aime bien les étoiles. Donc n'oubliez pas de noter le podcast sur iTunes en lui en décernant un maximum. Bonne écoute. Bonjour Alexia. Bonjour Julie. J'ai eu un coup de cœur en dégustant ta cuisine pendant l'épisode de la guerre des restaurants. On était plusieurs membres du jury à être bluffés par ton plat. C'était un vrai enchantement. C'est comment d'être de l'autre côté, parce que moi je l'ai vécu euh, côté euh, dégustation, c'était sympa et, et assez, euh, pas du tout, enfin pas stressant vraiment pour nous, mais de ton côté c'était comment
0: Je pense que garder un resto c'était assez stressant, dans le sens où euh, c'est euh, pas vraiment la vraie vie de monter un resto en deux jours, et euh, de faire les courses, la décoration et tout, c'est pas, pas le quotidien d'un chef quoi. Donc euh, moi c'est vrai que je me suis occupée de la déco du resto, puis ensuite du service, donc déjà j'étais pas dans la même ligne pendant, pendant les deux jours, quoi, donc c'était assez compliqué. Après on a pris beaucoup de plaisir à cuisiner, et avec Guillaume on s'est quand même relativement bien entendu sur la conception notamment de, du plat que t'as goûté, et, euh, et donc c'était quand même assez agréable vers la fin de, de voir tout le monde assez heureux du repas quoi.
1: Bon, as été, maintenant on le sait, t'as été <rire> éliminée au port de la finale. Ça a été
0: assez difficile, tu t'es prise au jeu du concours. Bah, C'est vrai qu'au tout début, quand j'ai en stop chef, hein, je me voyais même pas aller dans... Enfin, je me disais, vu le niveau des autres, euh, que j'allais pas faire long feu, quoi. Et, euh, et je pense qu'on se prend au jeu à partir d'un certain moment. Moi, le gros déclic, ça a été quand je me suis coupée et que je suis revenue et que j'ai eu des compliments de Yannick Alleno. Je pense que ça m'a vraiment reboostée et... et je me suis dit qu'il y avait peut-être une possibilité pour moi d'aller euh, jusqu'au bout. Mais euh, c'est clair que quand on a des compliments de, de Ducasse, Rouen Médère euh, et Aleno, on, on espère bien sûr aller jusqu'au bout et on y croit. Et après, euh, partir si près du but, c'est toujours difficile. Après, euh, c'était il y a six mois, je suis passée à autre chose. Mais, euh, mais bien sûr, sur le coup, c'était assez difficile. C'est pour moi la,
1: la grande gagnante. Enfin, Pour moi et pour plusieurs personnes. Parce que C'est vrai que c'était celle dont la cuisine euh, m'a le plus emballée à la télé. Mais, <rire> la télé est un peu en vrai, oui. j'ai eu cette chance. Comment t'es arrivée dans le concours bah, je suis
0: arrivée dans le concours euh, un peu par hasard parce que ça fait trois ans qu'on me contacte. Après, il y a trois ans, j'avais euh, 20 ans, je ne me sentais pas du tout prête à, à faire ce concours-là.
1: On me et... contacte parce que tu étais dans. Ils font On une espèce de chasse. Euh... Ils, ont une sorte euh... de... Ils ont
0: plusieurs chasseurs de tête euh... un peu ouais. sur, euh, sur Facebook et les réseaux pour euh, repérer pour les repérer jeunes. Des... Voilà. Ouais. Donc je pense qu'ils m'ont repérée comme ça. Et puis, euh... et puis voilà, j'avais refusé deux années de suite. Et là, je me suis dit, bon, euh, en fait, j'en ai parlé à Giovanni Passerini, donc euh, mon patron euh, et mon chef euh, donc, euh, à l'époque. Et euh, Giovanni, tout de suite, m'a dit, mais fais-le, euh, c'est une super visibilité. Et puis comme ça, tu peux défendre aussi une cuisine euh, qu'on ne voit jamais à la télé. En fait, euh, c'est vrai que la cuisine, on touche à peine aux produits. On essaie enfin, on, on de le laisser euh, s'exprimer. C'est vrai que dans Top Chef, c'est apparemment euh, coutume de voir ça. Donc, euh, je me suis dit que ça pourrait être un beau challenge de, de défendre euh, une cuisine jeune, euh, simple, parfois peut-être trop simple, mais, euh, mais, aussi, euh, mais aussi affirmé. Donc euh, c'est donc comme ça que je suis un peu tombée dedans. Tu t'es décidé
1: à participer. Et comment ça s'est passé, le, le casting Tout ça, tu as passé des épreuves quand même. Là. Le
0: casting, en fait, du moment où j'ai postulé jusqu'au moment où j'ai eu une vraie réponse finale, ça a pris genre trois mois et demi. Donc c'était quand même assez long. En fait, euh, on dépose une candidature. Enfin, même si on est contacté, on doit quand même remplir un dossier. On remplit un dossier avec euh, des questions assez lambda sur la cuisine. Ton CV, euh, des, nos ça. cv des photos de cuisses des photos de de plats et c'est vrai que moi je prends jamais mes plats en photo parce que j'en avais jamais fait des plats vraiment à moi euh, enfin voilà je vais pas prendre des photos de burgers que je fais chez moi le week-end donc euh, donc je me rappelle euh, j'ai commencé à en plein service le midi Giovanni m'a dit vas-y tu prends ton temps tu te mets ailleurs et tu vas faire des plats et j'ai passé ma journée euh, à faire des plats qui n'avaient ni queue une tête mais qui visuellement étaient super sympas Juste pour, euh, juste pour passer le casting, quoi. Donc, euh, je veux dire, il y avait que des trucs crus, euh, des trucs pas cuits et tout, mais, euh, mais bon, c'est passé, donc euh, c'est le principal. Et, euh, et après, on a des interviews euh, dans les studios d'M6 pour voir si on passe bien, si on s'exprime si bien, etc. Et puis, euh, ensuite, on a deux tests culinaires, deux tests de 45 minutes. Un plat qui est un peu un plat signature où on fait ce qu'on veut, on est assez libre. Un tout plat. seul
1: ou vous êtes tous les candidats enfin tous, les, tous on est, les
0: on est on est sept par cuisine et on ouais. cuisine avec euh, plein, plein de gens moi j'étais dans la même session que Damien donc c'est comme ça qu'on s'est connus et après on a un autre test euh, façon panier secret 45 minutes pour créer un plat avec un panier secret donc le thème c'était l'œuf donc c'est vrai que tout le monde avait fait genre des œufs euh, je sais pas, à basse parfait. température parfait <rire> machin et tout et j'étais la seule qui avait fait un faux plat parce que moi j'étais vachement inspirée euh, de ce que je mangeais tout le temps chez chez Moko enfin euh, voilà J'adore euh, l'œuf euh, très simple. quoi. Et c'est vrai que ça avait fait euh, parler parce qu'ils étaient en mode euh, tu fais top chef et tu fais un faux plat. Et au final, euh, c'est passé. Donc, euh, donc, voilà. Donc, tu as, as été qualifié sur le faux plat J'ai été qualifié sur, <rire> sur le faux plat. Et euh, sur le plat d'avant, euh, c'était un meilleur goût de France qui goûtait, Et puis, voilà, ils ont trouvé ça cool. Et euh, c'est
1: un mélange de, de cuisine mais de personnalité aussi, j'imagine. Enfin, D'après ce que tu dis, euh, s'ils
0: vont passer aussi des interviews, c'est pas. Enfin, moi, non, c'est sûr. En tout cas, j'ai vu des super cuisiniers passer qui ne s'étaient pas avec moi dans Top Chef. J'ai vu des cuisiniers qui, qui enfin, avaient bossé genre 6 ans chez Piège. Enfin, des mecs qui étaient bien supérieurs à mon niveau. Mais je pense que Top Chef, c'est un tout. Bien sûr, la cuisine, c'est hyper important. Mais avoir quelqu'un qui ne sait pas s'exprimer, qui, est, dès qu'il est stressé, se renferme. Bien sûr, ça passe pas bien à la caméra et, et c'est quand même le but de faire une émission qui divertisse. Quoi. <rire> et ce rapport à la, à la médiatisation, est-ce que ça a été difficile à gérer Je pense que pour moi, euh, en tout cas, comment je le vis à Paris et quand je suis en déplacement vite fait, c'est que les gens sont quand même assez bienveillants et puis il y en a plein qui me reconnaissent mais parfois ils viennent pas me voir et s'ils si viennent me voir, en général, c'est pour me dire euh, bravo, juste un petit mot assez court, parfois une photo, mais franchement, je trouve que les gens sont relativement sympas et et je suis reconnaissante aussi d'avoir euh, euh, un peu le projecteur euh, sur moi, à ce, enfin, ce moment-là de ma vie, parce que ça fait beaucoup changer les choses, donc euh, ça me dérange pas. tu as eu des bons
1: retours, tu as cuisiné pendant deux semaines à Fulgurance en face, ouais, voilà, ça j a permis euh, aux gens de goûter ta
0: cuisine aussi. Euh... J'ai cuisiné chez Fulgurance, c'est vrai que je m'attendais pas à un tel engouement, parce que bah, il y a quand même eu des chefs qui sont passés avant chez Fulgurance, le restaurant, qui ont quand même euh, déjà un nom, quoi. Et moi, enfin euh, à part Top Chef, euh, j'ai fait deux-trois maisons sympas, mais Enfin, je suis un peu personne pour l'instant. Et, euh, et voir autant de monde venir et les gens enfin, contents, c'est vrai que ça fait chaud au cœur.
1: Dans l'émission, au début, tu étais dans la brigade d'Enenda Rose. Après, tu as changé et tu es allé dans la brigade de Jean-François Piège. J'ai lu que tu avais dit que ça t'avait poussé euh, un peu dans, te, dans tes retranchements. Est-ce que c'était euh, bénéfique et important, finalement, ce, ce changement Le fait d'être avec un chef, peut-être... Euh...
0: Dieu ou enfin bah, C'est clair que Hélène Darose et Jean-François Piège, c'est deux écoles totalement différentes et de façon de faire et même de vision de la cuisine, je pense. Mais euh, j'étais très contente de commencer avec Hélène Darose parce que je pense que c'était important pour moi de, de me sentir rassurée avec quelqu'un qui me pousse pas non plus trop parce que... mais qui me met en confiance. Et puis ensuite, passer avec Jean-François Piège, c'était super parce que, euh, que j'ai l'impression qu'il avait une vision de la cuisine où on était vraiment dans la réflexion. Quoi. Pourquoi on fait ça en fait C'est pas juste on cuit une viande, on fait une garniture, c'est. Euh c'est limite un petit peu intellectuel. Après, moi, c'est pas la cuisine qui me plaît à, à manger au quotidien, mais je pense que c'est une cuisine qui est importante si on a un menu dégustation et qu'on veut que les gens euh, se souviennent d'un plat en particulier. Donc, pour moi, c'était hyper important de, de changer de brigade, et je pense que c'est grâce à ça que j'ai réussi à me qualifier assez facilement sur les demi-finales. Et dans la, dans la vie d'un cuisinier, dans
1: la formation d'un cuisinier, c'est important de, aussi d'alterner différentes personnalités, enfin de ne pas toujours être dans un dans un confort, finalement, de cuisine
0: ou... enfin, Est-ce que ça t'a fait poser des questions là-dessus De manière, moi, je pense que j'ai jamais été euh, une cuisinière très stable, on va dire. Enfin, moi, j'ai toujours besoin de bouger et je pense qu'on est beaucoup de ma génération à le faire. Parfois, c'est positif, parfois, c'est négatif. Je pense qu'on peut voir ça des deux côtés. Après, moi, j'ai toujours apprécié et... de bouger, de voir autre chose. Ça me fait grandir, ça me fait euh... je sais pas, ça me poser les bonnes questions. Et puis, euh... puis j'ai fait beaucoup de rencontres grâce à ça. Après, c'est vrai que j'ai des amis qui sont assez plus longtemps dans la même boîte, qui ont su évoluer, qui ont, qui ont pris plus de grades rapidement. Après, c'est un choix et c'est le choix que j'ai décidé de prendre. Top Chef,
1: c'est un, finalement un formidable vecteur de communication et de, un fa
0: facilitateur pour monter son restaurant, non Je pense que Top Chef, si on arrive à bien se débrouiller dedans et qu'on... Et qu'on véhicule les messages qu'on a vraiment une portée, je pense qu'à un moment donné, euh, on peut toucher euh, les gens qu'on veut toucher, et puis ça peut euh, amener à beaucoup de déboucher. Après, euh, tout dépend de, de ce qu'on fait dedans, en général. Toi, en tout cas, te...
1: c'est Top Chef qui t'a fait te dire que tu voulais te lancer. C'était... Euh, en fait, euh... Euh,
0: moi, je ne pas vraiment me lancer après Top Chef. J'avais pour objectif d'aller partir à New York, bosser dans un étoilé. Euh... Voilà, euh, en tant que chef de partie ou sous-chef mais, euh, mais en tout cas pas du tout de me lancer maintenant et c'est vrai qu'on est venu vers moi à plusieurs reprises différentes personnes dont une personne donc euh, Alex euh, qui va ouvrir la datcha euh, avec euh, moi en tant que chef. Il est venu trois fois euh, trois fois j'ai refusé et je lui ai dit écoute je pense que ce soit le bon moment et puis après je me suis dit bon euh, c'est vrai que ça peut être cool aussi de, que les gens goûtent ce que je fais euh, dans Top Chef et, euh, et d'avoir un peu une ligne directrice de, de, après mon parcours quoi. Et euh, c'est vrai que beaucoup de gens critiquent, c'est vrai que je suis très jeune, j'ai que 23 ans et je le sais. Après, je pense que je suis quelqu'un qui, euh, qui sait pas de tromper, en fait. Je pense que dans la cuisine que je vais faire là-bas, je ne vais pas essayer de montrer que j'ai plus de technique euh, que ce que j'ai vraiment. Donc, euh, je ferai une cuisine assez simple et qui me ressemble, et, et voilà. Tu te sens prête, donc Je me sens prête parce que, je sais pas, Séréni, euh, Giovanni m'a toujours laissé beaucoup de place, en tout cas au management et, euh, et à la gestion et à l'organisation de, des cuisines. Donc euh, en tout cas, sur ce point-là, je me sens assez prête. Après, euh, la question, et je pense que c'est ce qui me fait le plus stresser, c'est est-ce que les gens vont apprécier ma cuisine Parce que c'est vrai que c'est facile de cuisiner euh, chez Fulgurance et de faire des petits plats un peu euh, tapas, mais là, on va vouloir quand même faire euh, une vraie cuisine euh, plus sérieuse. Et, euh, et c'est sûr que c'est un, un gros stress, mais bon, on va essayer de gérer ça. En même temps, chez Fulgurance, t'avais une plaque, un mini-four
1: et... <rire> et un commis. <rire> ah C'est clair que chez Fulgurance, c'était... Euh, et du bordel partout.
0: <rire> voilà. C'est vrai que chez Fulgurance, c'était pas euh, la cuisine idéale, mais, euh, mais je pense que quand les gens viennent dans un bar à vin, déjà, ils ont moins d'attentes. Tu crois oh, ouais, Non, enfin, pas moins d'attentes au bah, niveau du goût, un... mais je pense que ouais. niveau euh, dressage, euh, oui. précision,
1: machin, voilà, ils sont plus... Euh... Parce que... Je pense que c'est une des premières fois où le grand public pouvait goûter sa cuisine aussi. Et il y avait des attentes aussi là-dessus. Ouais. Je pense a... que aussi.
0: Je pense. j'ai eu deux trois échos, mais je pense qu'il y a aussi beaucoup de gens qui avaient trop d'attentes par rapport à ce bar avant, en fait. Ah bon Il y a des gens qui regardaient Top Chef et qui s'attendaient vraiment à un truc en mode Top Chef, quoi. Mais ah oui. c'est pas ça oui, que. Non, Déjà, c'est pas, assez... pas ça ma cuisine. Enfin, à part quelques plats qui me ressemblaient vraiment à 100 mais euh, c'est vrai que moi j'ai toujours été plus dans le partage et dans ce concept, c'était partager. Et euh, je pense que quelques personnes de top chef ne comprenaient pas trop cette approche plus simpliste de la cuisine. Qu'est-ce Qu que tu vas faire chez Datcha alors Qu'est-ce que ça va ouais. être euh, Alors le resto Dacha, euh, ça va être un lieu un peu spécial dans le sens où on a un restaurant, donc 65 places assises, donc ce qui est assez gros. Rue de Saint-Onge euh, rue, euh... rue des Gravilliers. Ah
1: oui, rue des, des Gravilliers.
0: Voilà, donc en plein cœur d'un métier, on va avoir un bar à cocktail en sous-sol avec une team de mixologistes et tout ça. Et on aura un, enfin on a une partie club, entre guillemets, qui fera deux heures. En fait, c'était juste pour animer un petit peu. Et l'idée, enfin, le propriétaire a appelé ça Dacha parce que c'est un peu l'idée d'avoir une maison, en fait, de reproduire ce. Cet effet où on ne sort pas, en fait. On va au resto, on peut aller euh, boire un verre, aller au club après, ou vice-versa, il n'y a, a pas de place euh, au resto, on va d'abord euh, boire un verre, puis voilà. Et après, en termes de cuisine, euh, donc nous, on ne verre que le soir. On va faire assez à partager. Moi, c'est un peu la, la cuisine que j'ai découverte chez Frenchy et qui m'a beaucoup plu euh, quand j'ai travaillé à Londres. Et, euh, et donc voilà, l'idée, c'est vraiment d'être sur un univers. Hier, j'ai fait la carte avec euh, mon sous-chef, on est vraiment parti sur un hiver très euh, végétal et plus marin. Il euh, y a très, très peu de viande. Après, c'est pas que je ne veux pas en mettre parce que je suis, je suis pas végétarienne ou quoi que ce soit, mais c'est juste que je me suis rendu compte que c'est la cuisine qui me parlait un petit peu moins. Et, euh, et donc voilà, après, euh, on essaie toujours de travailler euh, des produits de saison. Je, moi, je suis pas du tout en circuit hyper court comme fait Florent Haddad ou autre, mais, euh, mais euh, en tout cas, euh, des produits qui prennent pas l'avion ou des choses comme ça, quoi. Ça va ouvrir quand Ça va ouvrir normalement euh, fin août, début septembre. Euh, et puis euh, nous, on sera en cuisine un mois avant pour faire euh, des vinaigres, euh, la fermentation, des essais. Voilà, euh... des essais. <rire> voilà. Ça va arriver vite. Ouais, c'est clair. Bon, comment tu es arrivée dans la cuisine euh, Je suis arrivée dans la cuisine. Je ne viens pas par hasard, parce que pas trop non plus, mais, euh, mais un peu quand même, parce que euh, j'ai suivi un parcours très classique. Euh, J'étais euh, au collège. Après, je suis partie en pension. Euh, une pension catholique près de Tours. T'étais euh... <rire> une mauvaise élève J'étais pas une mauvaise élève, mais j'étais pas... J'avais toujours des très mauvaises fréquentations à cette époque-là. En fait. <rire> et, euh... et en fait, la pension, ça me saoulait en seconde. Et donc, fait, toutes mes copines commencent à partir parce que c'était un peu cool de partir de la pension et tout et de revenir à Paris. Donc, euh... donc j'ai quitté la pension. J'ai dit, à mes parents, je rentre. Sauf qu'aucun lycée en milieu de seconde en tout cas, aucun bon lycée a de la place. Et donc, euh, pendant un mois, je l'ai déscolarisée. Après, je suis dans un lycée euh, hors contrat, euh, enfin voilà, un calvaire. Et, euh, et puis après, en il fait, y avait un lycée hôtelier près de chez moi, genre rue de Courcelles. Et je me suis dit, bon, bah, pourquoi pas euh, tester J'ai toujours, toujours aimé la cuisine, j'en avais déjà parlé à mes parents, mais c'est vrai que mes parents étaient un peu contre. Et on s'est dit, bon, on se met en bac techno. Et comme ça, au pire, si je veux faire autre chose, le bac techno, c'est assez large. Et en fait, il n'y a plus le place en bac techno. Donc, ils me, dit, ils me disent, tu, tu commences en bac pro. et Si jamais tu es première de la classe, tu partiras en bac techno l'année d'après. Donc, euh, j'arrive en, en cours de cuisine déjà avec des gens qui n'en ont rien à faire dans la cuisine. Donc, c'était assez spécial. Et, euh, et toi, tu découvrais aussi. Euh, moi, je découvrais. Donc, moi, je n'y ouais. connaissais rien. J'étais entourée de gens qui n'y connaissaient rien non plus, mais qui n'avaient en, fin, pas envie d'être là. En fait, le bac pro, c'est vraiment... Je pense que ça... C'est toujours une voie un peu de, de garage, de garage ouais. et c'est triste à dire. Je pense que sur ma classe de, de bac pro, on est peut-être 5 à faire de la cuisine sur 30. Quoi. Alors, je veux dire, c'est n'est pas normal. Et, euh, et donc, en fait j'ai fini première de ma classe, en seconde, et on m'a demandé si je voulais repartir en bac techno, et au final, j'ai refusé, et je suis restée en bac pro, parce que en fait, je me voyais pas faire autre chose. Déjà qu'on avait peu de temps en cuisine, on a que, je crois qu'on a que 15 heures par semaine, ce ah, qui n'est oui. pas énorme. Euh, en bac techno on n'a que 6 heures euh, 6 heures ou 8 heures tous les deux semaines un truc comme ça oui c'était assez peu donc c'est assez peu et je me voyais pas en fait euh, arrêter ce rythme là parce que je commençais vraiment à découvrir des choses et donc, euh, donc j'ai refusé je suis restée en bac pro pendant 3 ans puis après j'ai fait un CAP pâtisserie à Ferrandi et j'ai enchaîné en fait sur un, un BTS qui m'a tellement euh, saoulé <rire> Au bout d'un mois, j'étais en alternance, chez à j'étais à Ferrandi. On pouvait, enfin, j'avais un peu genre le meilleur euh, CV entre guillemets, on peut, enfin de ma classe. Et en fait, ça me correspondait pas du tout. C'était juste, euh, enfin, être assis sur une chaise toute la journée en, en cours, c'était juste euh, enfin, inimaginable, quoi. Tu voulais cuisiner, tu voulais, voulais absolument, moi, ouais, je voulais absolument cuisiner. Et en fait, euh, j'ai vu Grégory Marchand poster. Euh, Quelque chose sur Facebook, comme quoi il cherchait quelqu'un à Londres. Euh, j'ai envoyé un message, il m'a dit Tu viens à Londres demain. J'ai pris un bus de nuit, je suis partie à Londres. Et t'as et tout plaqué T'as plaqué Ferrandi,
1: Thaïlande
0: Voilà, j'ai tout plaqué.
1: Et la cuisine, t'aimais ça, ça Comment Tu cuisinais quand t'étais petite tu... Alors,
0: Quand j'étais au collège, je faisais jamais mes devoirs. En fait, je faisais jamais mes devoirs et mes parents me donnaient toujours l'argent pour faire les courses. Donc, j'achetais genre des filets de bœuf, je faisais genre 15 000 garnitures, des salades, des entrées, des trucs, des desserts. Mais t'aimais ça quand même. J'adorais ça ouais. en fait, et c'était aussi une façon pour moi de dire bah voilà, j'ai pas fait une devoir, mais j'ai cuisiné, donc. Euh... <rire> <rire> donc voilà quoi. Oui,
1: donc t'aimais ça déjà, et à quel moment tu t'es dit que c'était vraiment ton truc
0: Je pense que, ouais, j'ai toujours aimé ça. Après, euh, même quand j'étais en bac pro cuisine, il y avait toujours cette petite voix dans ma tête qui me disait peut-être que je ferais autre chose. Toujours dans le milieu de la cuisine, mais pas en tant que chef dans la vie, quoi. Donc, euh, je pense que ça a pris beaucoup de temps. Et c'est vraiment, je pense, à Londres que j'ai eu le déclic du style, euh, voilà, c'est ça et c'est rien d'autre. C'est vrai que j'ai toujours admiré les chefs, je sais pas, comme passard qui disent, euh, moi, j'ai toujours su et je me suis jamais demandé de, si je voulais faire autre chose. Moi, je pense que j'ai pas eu cette chance-là, dans le sens où, pendant des années, je me suis un peu battue avec moi-même en me disant, euh, est-ce que c'est un bon choix Est-ce que tu fais une connerie Est-ce que tu veux pas faire autre chose parce qu'on euh, n'est pas beaucoup de femmes dans ce métier. Et, et c'est vrai que c'est un métier qui est, complètement, qui est hyper dur. Quoi.
1: Ouais, ça, ça manque de, de, modèles, euh, de modèles féminins
0: aussi. Euh, bah, qui... C'est clair que les modèles féminins qu'on a, c'est un peu triste. Mais euh, anne Sweepik, euh, elle est fille euh, et petite fille euh, de chef. Ce n'est pas du tout le même univers que, que moi. J'arrive pas à m'identifier à elle. Hélène Darrow, c'est pareil. Donc je pense que c'est assez compliqué de s'identifier à, à des femmes qui sont supposées nous représenter et en fait, qui ne correspondent pas à... Un, à l'actualité euh, des femmes de chef aujourd'hui. Et c'était qui, je veux dire, les, les premiers chefs que <coughs> tu admirais quand tu étais à l'école Je pense que enfin, moi, j'ai toujours admiré les chefs, mais euh, plus qu'un chef, j'ai toujours admiré les chefs entrepreneurs. Donc, euh, c'est vrai que mes, mes, grands, mes grandes stars, euh, quand j'étais jeune, c'était euh, Alain Ducasse et euh, Jean-Georges à New York. Parce que euh, je trouvais ça fascinant, la façon dont ils drivaient des équipes de 800 personnes. C'est vrai que ce ne sont pas les chefs niveau cuisine maintenant qui me font le plus rêver. Mais euh, pour moi, ce sont des, des entrepreneurs de dingue. Quoi. Et je pense que ça a toujours été quelque chose qui, qui m'attire à l'entrepreneuriat. Et dans tes différentes expériences, tu parlais
1: de Taïwan, euh, Frenchie, Covent Garden. Tu as travaillé au Claridge aussi à Londres. Oui, j'ai travaillé
0: chez Ferra en restant étoilé euh, avec euh, Simon Rogan. Et après, je suis partie à Copenhague. J'ai travaillé avec l'ancien second de NOMA. Thorsten chez Studio. J'ai travaillé un petit peu chez AOC, mais là, je, je n'ai pas trop trop aimé. Et puis ensuite, euh, j'ai travaillé avec euh, Laura Vidal et Harry Cummins euh, au Paris So Pop, à Cannes, puis à Arles, et puis ensuite euh, à Sirigny. Et quelle expérience t'as le plus marqué Je pense que l'expérience qui m'a le plus marqué, c'est Taïwan, parce que c'était vraiment mes débuts et, euh, et que j'ai vu tout ce que je ne voulais jamais refaire. Donc. Euh... <rire> donc je pense que c'est celle qui m'a plus marquée dans le sens où voilà, ça a été des, des mois euh, hyper durs et... ça façonne en même temps voilà, enfin, ça, ça, a, non, ça, façonne et ça permet de savoir ce que tu veux pas comme tu franchement, dis c'est important aussi c'est clair, enfin, je veux dire, moi, parfois je rentrais le soir je pleurais parce que j'étais en train de me dire mais j'aime même pas ça, est-ce que j'aime vraiment la cuisine est-ce que c'est ça que j'ai envie de faire parce que j'avais pas du tout d'autres modèles à part Taïwan à, à, à ce moment là et euh, après une autre une autre L'expérience qui m'a remarquée, je pense que c'est Frenchie, parce que c'était une ouverture. C'était ma première ouverture, j'avais 19 ans. C'était hyper dur. Je me rappelle, pareil, parfois je pleurais en rentrant chez moi, genre à vélo, parce qu'on faisait des journées de 15 heures. Parfois, je n'y arrivais pas. J'étais au poste pâtisserie, on m'a mis là toute seule à 19 ans. Certes, j'en savais pâtisserie, mais là, on faisait, des, enfin, on faisait des desserts pour 150 couverts, quoi. Et en plus, Greg est assez exigeant, donc euh, c'est donc vrai que c'était difficile. Mais en fait, je pense que c'est l'expérience qui m'a le plus forgée, parce que Greg a été euh, un peu dur avec moi, vers la fin, et, euh, et ça m'a énormément aidé. Je pense que sans Frenchie, euh, je ne serais pas là où j'en suis aujourd'hui.
1: C'est important aussi, te... enfin, important, comme on disait tout à l'heure, d'avoir de,
0: des chefs qui te, qui te poussent un peu Je pense que c'est important d'avoir des chefs euh, exigeants, parce que euh, et qui nous pousse, parce que on peut très vite rentrer dans un, un confort, une routine. Moi, je pense que vers la fin, je sais pas, Sérénie, j'étais trop rentrée dans une routine. Et je pense que Joe l'a ressenti, je l'ai ressenti. Et à un moment donné, il faut passer à autre chose quand quand on rentre dans ça. Ouais. Mais bon, c'est difficile. Enfin, c'est un difficile arbitrage. Tu disais, tu pleures euh, en ouais, rentrant ouais. et. Ouais, non, mais c'est clair en fait. Et euh... Euh, je pense que aussi, ce qui était très difficile pour moi et pourquoi, genre, je pleurais, je me sentais, je me sentais triste c'était aussi que toutes mes copines de pension, euh, voilà, elles faisaient la fête, elles étaient, en... elles étaient jeunes étudiantes, machin, et moi, j'étais tout le temps au travail, quoi. Moi, je n'avais pas le temps de sortir le week-end, j'étais à Londres toute seule, euh, j'habitais euh, dans un petit appartement toute seule, enfin, je pense que c'était très difficile pour moi, les débuts, après... Euh... Maintenant, je suis épanouie et je peux repart, je peux pas prendre le soir. Donc...
1: <rire> non, mais c'est dur d'entendre ces, ces formations qui sont difficiles, en fait, aussi, euh, dans la cuisine. Enfin, ce, ce métier qui est hyper prenant et difficile euh, physiquement, euh, mentalement aussi.
0: Non, c'est clair que c'est un métier qui n'est pas évident et que... Enfin, je veux dire, quand on voit qu'il y, qu y a quand même beaucoup de chefs qui ne conseillent même pas ça à leurs enfants, quoi. Et euh, alors que moi je le conseillerais je pense parce que je trouve que c'est un métier qui m'a tellement apporté et qui, euh, et qui rassemble je pense qu'il n'y a rien de plus beau quoi. et c'est dur d'être une femme dans et ce métier une femme en cuisine c'est dur après moi je pense que j'ai eu quelques histoires euh, voilà, un peu sexistes etc après je pense que j'ai pas, eu, euh, pas, pas eu trop de poisse dans le sens où j'ai vraiment pas vécu de choses horribles comme, comme d'autres l'ont vécu mais après, oui, c'est sûr que c'est dur. Enfin, je veux dire, je Vent, euh, euh, imaginer une femme euh, à la section de la viande, c'est inimaginable, quoi. Je veux dire, Pourquoi euh, Parce que les femmes ne peuvent pas tenir de casserole, les femmes ne peuvent pas ah ouais, faire de jus. C'est ce ils pensent. C'est ouais, enfin, hyper sexiste. Et puis en plus, euh, ce qui est. Si t'es une femme,
1: t'accéderas jamais au, au poste euh, important là-bas. Enfin, par vu, Moi, j'ai vu
0: qu'une seule femme, je t'ai Vent, euh, faire le poisson. Et elle était restée euh, 4 ans, un truc comme ça. Enfin, je veux dire, si on reste pas euh, minimum 2-3 ans, on peut pas faire autre chose que le garde-manger, quoi. Mais bon, après. Euh... C'est tellement euh, d'un autre temps. Ouais, non, voilà, c'est tellement d'un autre temps. Et je pense que, de manière. Euh, ils, ils sont tous en train de se casser la gueule les uns après les autres. Plus personne veut bosser dans ce genre de restaurant. Hein. Ouais. Bon, ouais, t'es arrivé chez Passerini. Euh... T'as commencé seconde là-bas alors, je suis arrivée chez Passerini en tant que chef de partie parce que Harry, donc euh, avec qui j'ai travaillé à, à Arles, c'est lui qui m'a un peu conseillé. Je lui ai demandé des conseils sur euh, quelle était ma prochaine euh, direction, quoi. Et puis, il m'a conseillé Septim, euh, Passerini et Le Grand Main très corporatiste comme ouais. métier la restauration <rire> ça se passait déjà
1: comme ça avant ouais, bon, ouais. et ça, ça reste finalement ouais, ouais. Non, <rire> où les clair. chefs non, ouais. aident leurs, leurs potes ouais. leur, leur réseau Elle, le, ouais.
0: le, le truc quoi et donc c'est vrai que c'est team euh, je crois que Harry avait pas eu, il avait appelé pour moi il n'avait pas eu de réponse et puis euh, puis je ouais, c'est c'est une cuisine qui me parle énormément mais je sais je sais pas si j'étais prête à ce moment-là après avoir vécu quelques mois un peu euh, pas à la cool mais euh, mais plus cool avec Harry si j'étais prête à retourner dans un truc un peu plus militaire et euh, le grand bain euh, je connaissais pas du tout je... mais je sais pas pourquoi je suis directe allée je suis pas sérénie parce que j'ai toujours adoré faire les pattes et j'en ai j'ai commencé à en faire avec Harry et euh, je voulais vraiment m'approfondir enfin euh, sur ce truc et, euh, et Giovanni m'a direct dit, bah, ok, c'est bon, tu commences. Il n'aime pas regarder mon CV, rien du tout, on y va. Quoi. <rire> et, euh, et en fait, j'ai commencé deux mois après on peut suivre parce qu'il y a quelqu'un qui partait. On avait fait un événement avant pour Eurostar avec de, des influenceurs ou je ne sais pas quoi. Et, euh, et en fait, on a direct connecté. Quoi. On, on parle la même langue dans le sens où voilà, Giovanni me parle d'un produit, on va tout de suite à un plat assez facilement. On est, pas, on est dans, le même, dans le même environnement et dans le même style de cuisine. Donc, euh, c'était assez cool de travailler à ses côtés euh, pendant euh, un an. Une cuisine euh, de la sensibilité euh, Ouais, Giovanni, c'est une cuisine très sensible. Euh, moi, j'ai commencé en tant que chef de partie. Après, euh, au bout de trois mois, euh, quatre mois, je suis devenue euh, seconde parce que le second partait. Et c'est vrai que ce que j'ai remarqué, c'est que c'est une cuisine qui ne parle pas tous les jours à tout le monde. Vu que c'est une cuisine très sensible, bah, parfois, Giovanni, il est de moins bonne humeur. Euh, et donc, c'est un peu moins bien. Parfois, il est du, super content, hyper inspiré, et donc là, c'est genre un euh, est... repas d'une vie. Ouais. Quoi. Et c'est ça que les gens ne comprennent pas, c'est que bien sûr, dans la cuisine, euh, il faut être régulier, et je pense que les étoilés euh, l'ont très bien montré, il faut avoir de l'exigence tous les jours, mais je pense qu'il y a aussi des cuisiniers où c'est assez, euh, limite, rafraîchissant d'aller là-bas, parce qu'on ne sait pas à quelle sauce on va être euh, mangé, et, et même si moi, je vais dans un resto où c'est moins bon, par exemple, je vais chez le Mokonat, c'est moins bon euh, une fois, bah, je vais quand même me dire que c'était un super repas parce que je sais que voilà, je connais leur vie, je sais que ils ont mis leur cœur. Voilà, ils ont mis leur cœur. après Parfois, ils sont dépassés, il y a trop de monde, il y a, y a un problème avec le four, j'en sais rien. Nous, on ne sait pas ce qu'il y a derrière, mais en tout cas, moi, j'apprécie aller dans des restaurants qui sont parfois un peu irréguliers parce que euh, je pense qu'il faut laisser la chance aux gens euh, de, euh, voilà, de prendre leur temps et de faire les choses bien, quoi. Toi aussi, t'es comme ça T'es es une cuisinière sensible <rire> Je pense que je suis une cuisinière sensible, oui. Après, euh, je pense que chez Frenchy, j'ai appris aussi ce côté euh, voilà, hyper... Euh, moins sensible <rire> Non, non c'est pas que c'est moins sensible, ouais. mais c'est que Greg euh, a ce côté très anglo-saxon et américain dans le sens où il est vachement euh, dans la précision, tout est pesé. Est -dire, chez Giovanni, il n'y avait pas une recette. quoi. -à -dire, euh, chaque semaine, je t'abonne, bon, on fait comment ça ben, Je sais pas, tu prends un peu de ça, tu prends un peu de ça. Enfin, chez Greg, c'est inimaginable ce genre de choses donc euh, je pense que c'est bien d'avoir vu les deux parce que la cuisine sensible c'est bien mais c'est très difficile et très éprouvant au quotidien en sens où si on n'a pas une équipe, une équipe qui est sensible aussi c'est extrêmement compliqué de driver quoi. et je pense qu'on s'en est rendu compte avec Giovanni c'est que parfois nous on parle le même langage mais les autres ne parlaient pas le même langage que nous et c'était juste euh, très difficile à gérer. Et toi tu pèses ou tu pèses pas alors <rire> euh,
1: Moi je pèse et je pèse pas vraiment j'ai un peu des deux quoi. mais euh, c'est vrai que là
0: pour le verso du resto je suis en train de tout écrire en en fait, j'écris toutes mes sauces et mes condiments de base. Et après, voilà, je ne pas dire qu'il faut cuire 3 minutes une asperge parce qu'on ne sait pas la taille de l'asperge. Ben, ça, c'est vraiment une question de toucher et de feeling. Après, euh, je pense que c'est hyper important aussi de peser et que ce soit toujours régulier parce qu'à euh, un moment donné, euh, enfin, on ne sait pas qui cuisine derrière. Ça peut être un stagiaire, ça peut être un un sous-chef, donc euh, voilà. Tu prends le meilleur des deux. Voilà, il faut prendre le meilleur des deux. Ouais.
1: <rire> Justement, cette cuisine sensible, moins technique, c'est ce que tu voulais faire passer dans Top Chef, c'est pour ça ce que tu disais, c'est pour ça que tu as fait euh, l'émission. Et
0: bah, Je voulais faire l'émission pour montrer voilà une, une autre facette de la cuisine qu'on voit jamais à la télé. C'est vrai qu'on voit toujours euh, les étoilés, euh, les mecs hyper techniques, et je trouve qu'on ne voyait pas assez une cuisine euh, d'actualité, quoi, tout simplement, une cuisine... Euh, Moins technique, je pas pas technique, parce que je pense qu'il faut une base de technique pour pouvoir euh, vraiment euh, avoir une palette de, une palette de, de possibilités euh, plus large lorsqu'on fait un plat. Après, bien sûr, je voulais plus prôner la sensibilité et, et le respect du produit que la technique dans mes assiettes. Ouais.
1: Et tu disais que quand tu as fait le casting, tu as pris du temps, euh, finalement, c'est seulement à partir de là que tu as pris du temps pour faire des plats pendant l'émission aussi,
0: tu as dû aller chercher ton style culinaire C'était les premières fois Moi, Julien, qui parfois, enfin, j'avais jamais fait de plat, mais j'ai toujours eu beaucoup d'idées. Enfin, Je note beaucoup d'inspiration, de, des choses qui me viennent. Après, moi, je les imagine, je ne les avais pas vraiment fait. Mais en tout cas, j je pense que j'avais un style déjà que j'imaginais dans ma tête. Après, euh, c'est vrai que dans Top Chef, c'était la première fois que je posais mes idées euh, sur l'assiette et vraiment euh, que j'assumais un style. Et euh, je pense que ça s'est vu. Au fil des semaines ou au début, j'essayais plus, euh, voilà, plus de plaire euh, au grand nombre en gardant bien sur ma touche. Et puis vers la fin, voilà, à un moment donné, tu te dis, voilà, c'est peut-être ma, peut ma dernière assiette, j'assume, je fais ça comme ça. Peut-être que ce n'est pas euh, le plat à niveau dressage qui plaît au plus grand nombre ou, ou autre, mais euh, je pense que c'est important d'assumer. Tu as trouvé euh, voilà, petit à petit ton style je pense qu'un style, ça, ça peut se chercher toute une vie, fin, dans le sens où on n'arrête pas de l'améliorer. Moi, je l'ai bien vu chez Fulgurance, les plats que je faisais le premier soir étaient les mêmes au final que le dernier, mais totalement différents, parce que euh, tous les jours, euh, change un truc. J'améliore, euh, on fait toujours des briefings, des, des débriefs avec mon sous-chef, et on, on est toujours en train de, de réfléchir à comment on peut pousser un tout petit peu plus loin, comment... Euh, on peut soit faciliter le service, soit euh, améliorer la dégustation, le visuel. Je pense que le style, je le trouverai un jour. Mais en tout cas, pour l'instant, j'ai plus une ligne euh, directrice de choses que, que j'aime faire, mais, mais pas de style, non.
1: Tu as commencé à travailler sur la carte de Dacha
0: Là, on a finalisé hier euh, toute la carte, euh, du pro... enfin la première carte en tout cas. C'était dur C'était pas dur parce que euh, j'ai un sous-chef avec qui on se, con... enfin, on se comprend énormément. On a travaillé, je ne sais pas si rien ensemble, donc c'est vrai que c'est assez agréable. Et donc voilà, on se comprend beaucoup et puis on, je pense qu'on prend aussi euh, beaucoup d'éléments de nos voyages et de nos expériences dans la cuisine pour faire un menu. Moi, euh, j'ai toujours voulu euh, qu'on m'inclue en tant que sous-chef euh, dans la création du menu. Et Giovanni la, le faisait quand même de son temps. Donc c'est pour ça que c'est hyper important pour moi de le faire euh, avec Joao euh, et de, de partager ça ensemble. On va passer à
1: l'aller-retour. Ton âge, tu l'as déjà dit, mais... 23. <rire> Ton signe astrologique.
0: Scorpion. Ton plat signature. Je n'ai pas la prétention de dire que j'ai un plat signature, mais euh, on va dire le euh, végétal. Quoi. Ton plat préféré Pas de plat préféré, mais un plat que j'aime beaucoup, les quenelles de brochet sautentuaire. Moi aussi.
1: <rire> c'est <rire> dur d'en trouver des bains. Ah, ouais. <rire>
0: Ton ingrédient préféré euh, Je dirais l'oignon, parce que c'est euh, très facile à travailler au fil des saisons. Ton ingrédient détesté euh, C'est tout ce qui est... Euh, à... Tout ce qui est genre gelane, tout ce qui est poudre pour les sub... enfin, enfin créer, des... créer des textures quoi. Ton ustensile fétiche Le mortier. Ton dernier meilleur repas C'était à New York chez Estella.
1: Quel est le resto que t'aurais aimé ouvrir
0: euh, Estella à New York ou euh, Clamato à Paris. Enfin en gros un resto où les chefs ont envie de venir quoi.
1: Le meilleur compliment qu'on t'ait fait
0: euh, bah Yannick Eleno, euh, c'est un plat qui vaut deux étoiles. <rire> <rire> et la pire critique La pire critique, euh, c'est fade. <rire> Ça manque de sel. Là, c'est vrai c'est dur. Dans Top Chef euh, Non, non. non euh, chez Fulgurance, il y a un client un peu bourré euh, en fin de service qui m'a dit euh, c'était cher et en plus, euh, c'était fade. <rire> Mais bon, c'est la vie. Je pense qu'on ne peut pas toujours plaire à tout le monde et euh, j'essaie de prendre du recul. Et voilà, quoi. Surtout un client un peu bourré ouais. euh, en fin de soirée. <rire> Ça ouais, aide à prendre clair. du recul. Ouais. <rire>
1: <rire> bon, qu'est-ce que représente la cuisine pour toi
0: La cuisine, ça représente euh, le partage et... Euh, ouais, le partage. Qu'est-ce qui guide euh, ton,
1: ton envie de, de, de cuisiner, de, de faire des assiettes de...
0: Bah moi, c'est le voyage. Enfin, je vois, je suis hyper curieuse. Moi, j'ai envie de, de partir ailleurs pour, euh, pour créer des assiettes que les gens, nous, un peu partout, quoi. Et tu crées facilement je crée facilement, enfin, j'ai toujours, enfin, -tout les, toute la journée, j'ai beaucoup d'idées que j'écris. Après, est-ce qu'elles sont toutes bonnes euh, J'en sais rien, mais. En tout cas, je crée euh, des assiettes euh, plutôt facilement.
1: Tu écris sur ton téléphone, sur ton assiette J'écris alors... sur mon
0: téléphone, je prends des notes vocales, euh, j'écris un peu partout. Ouais. <rire> <rire> Et quel est le plat dont tu es le plus fier Le plat dont je suis le plus fier. Euh... Bah c'est enfin bah, Quelque chose qui m'a vraiment rendu fier c'est quand j'ai réussi à faire les pâtes chez Pasirini et que Giovanni m'a dit que je les faisais aussi bien qu'un italien, donc c'est quand même cool. Après, euh, après j'étais très fière de faire le plat avec Yannick Aleno dans Top Chef en l'occurrence, parce que euh, c'est un plat vraiment euh, qui venait du cœur, je pense, pour euh, ce coup-ci et qui, euh, qui a vraiment touché euh, Yannick Aleno, donc c'était cool.
1: Est-ce qu'il y a des choses que tu
0: t'es déjà interdit en cuisine Je m'interdis les fruits exotiques. Tout ce qui arrive par avion, tout ça, c'est interdit. Alors, banane euh, aussi euh, Ouais, ça. non, j'essaie de, de passer sur des choses... Là, par exemple, pour la carte du restaurant, on fait des trucs assez végétal niveau dessert. Et... et je pense que, voilà, les fruits exotiques... Et même, j'ai dit dans Top Chef, je trouve ça assez honteux, même si j'adore cette émission et que j'ai adoré la faire, qu'on fasse des épreuves sur l'avocat et des épreuves sur les fruits exotiques. Quoi. Alors, je veux dire, c'est pas normal parce que... Ce pas parce qu'on est 15 cuisiniers à le faire que ça va changer quoi que ce soit. Mais en fait, c'est toutes les personnes qui regardent Top Chef qui vont vouloir leur produire. Quoi. Et mais juste, euh... ce
1: sera une belle euh, visibilité pour justement euh, cette
0: cause. Enfin, ouais, voilà. Que... Quand est-ce que tu t'es senti chef pour la première fois Alors, je me suis senti chef pour la première fois. Je veux dire, je suis mais euh, parce que euh, c'est vrai que c'est la première fois qu'on me laisse les rênes à 100%. Mais après, moi, je pense que je me suis toujours... Euh, un peu senti chef parce que même quand j'ai commencé la cuisine, moi, j'ai toujours été dans ce, dans ce truc un peu genre... Euh, J'aimais bien jouer des rôles, quoi. Et donc, j'ai toujours porté la toque, même quand je cuisinais à la maison, genre en mode, c'est moi le chef. <rire> parce que voilà, j'ai toujours... Euh, j'ai toujours senti en moi que j'étais peut-être plus euh, chef que cuisinière parce que j'ai toujours eu du mal à, à être sous les ordres, quoi. C'est... Euh, <rire> Est-ce que c'est est un ça, truc, euh...
1: ouais, comme tu dis, c'est un truc assez inné finalement
0: euh, chez toi bah Moi Mais... par exemple, je me rends compte que enfin, je suis une bien meilleure chef que cuisinier en le sens où enfin, je drive vachement facilement les équipes. Là avec mon sous-chef, hier on a fait un point, genre on était en mode. Enfin, moi, je... moi je parlais et lui il prenait toutes les notes. Enfin, je veux dire, lui c'est un super exécutant et il, il le sait et il adore... il adore faire ça en fait. Vous avez et... trouvé votre place voilà. tous les deux et lui a quand même 10 ans de plus que moi, et pourtant, il euh, n'y a pas de problème là-dessus. Et quel genre de chef es-tu euh... <rire> Je suis une chef assez posée, parfois en manque de confiance, parce que c'est clair que je manque d'expérience. Donc euh, parfois, ça peut se ressentir que je ne suis pas certaine d'un truc, quoi que ce soit. Mais euh, voilà, j'essaie de jamais hausser le ton, ça m'arrive, mais c'est rare. Mais voilà, je pense que je suis quelqu'un de, de posé et euh, chef moderne. Quoi. <rire>
1: et quand tu te présentes, tu te présentes comment aux gens qui te connaissent pas. Bon, maintenant, beaucoup de gens te connaissent. Mais... Ouais, ouais,
0: maintenant, c'est Axé Même pas Axé Duchesne, c'est Alexia Top Chef. Hein. Je pense que c'est compliqué parce qu'avant, moi, je me présentais en tant que sous-chef de Giovanni, mais... Euh... Tu dis...
1: Ouais, tu disais pas euh, cuisinière ou...
0: Non, parce que... Euh, moi, j'ai toujours été... Euh... Enfin, je voulais jamais dire cuisinière parce que les gens, vu mon âge et vu que je suis une femme, pensaient toujours le... Ouais, que j'étais sûrement une combi ou un truc comme ça et moi j'ai toujours voulu m'affirmer donc euh, c'est vrai que dès que je me présentais je disais ouais, je suis sous chef de Passerini et donc les gens tout de suite euh, ça faisait effet et, et me prenaient au sérieux et je pense que ça a toujours été un peu une petite bataille euh, pour moi de d'être prise au sérieux ouais. le fait d'être une femme ou pas du tout d être une femme de faire un 60, 60 d'être blonde enfin euh, <rire> voilà il y a beaucoup de choses qui font que c'est compliqué d'être pris au sérieux mais après euh, je pense que maintenant ça commence à arriver mais euh... mais voilà c'est pas c'est pas que j'étais prétentieuse de dire que de me présenter en tant que sous chef mais c'est juste que euh, je pense que c'était un moyen pour moi de, de me rassurer et, et de me faire entendre. Et l'ambition, tu as l'impression que c'est mal vu dans le. Hum, j'ai l'impression que l'ambition, c'est assez mal vu dans le milieu et encore plus en France parce que. Enfin, par rapport en tout cas à, à l'Angleterre ou aux États-Unis où on voit des chefs qui ont euh, 15 ans et qui cuisinent dans des, dans, chez eux et qui facturent euh, 300 euros par personne. C'est vrai qu'en France, c'est un peu inimaginable. Mais euh, après, euh, moi, j'ai toujours assumé ce côté très entrepreneur. Euh, et euh, très business minded quoi mais euh, après je ne sais pas si je vais rester en France je pense qu'il y a moyen que j'aille aux États-Unis ou en Angleterre dans le futur et Donc je pense que j'aurai peut-être plus ma place là-bas <rire> c'est ouais. vrai que il y a eu des critiques un peu sur ton
1: enfin, ton côté ambitieux c'est mm -hmm. pas du tout enfin je ouais. le dis de façon très ouais. neutre ouais. mais euh, c'est vrai qu'on voit que c'est reproché,
0: alors qu'en fait, euh, je pense, je pense enfin, aussi, chacun fait. Je pense qu'aussi, ma... euh... enfin, malheureusement, en top chef, euh, enfin, même pas que dans top chef, dans la vie, euh, une femme dit qu'elle aime ce qu'elle fait, euh, c'est euh, ah ouais, t'es sûr de toi. Enfin, alors qu'un mec dit qu'il aime ce qu'il fait, bon, c'est normal. Quoi. Et j'ai trouvé ça assez dingue parce que euh, dans top chef, euh, bon, j'avais toujours eu beaucoup de, de compliments au début, et puis plus on avance, plus les gens en fait, euh, se disent ah, bah, en fait, avec ça, elle est sûre d'elle. Bah, bien sûr que je suis, enfin, je veux dire, je fais des trucs que, que j'aime, quoi. Je vais pas commencer à faire des trucs qui me plaisent pas. Et c'est normal que je le dise. Après, euh, que ça me plaise ou non, moi, d'un côté, je m'en fous un peu, quoi. Mais euh, c'est pas une question d'être euh, hyper sûr de soi, prétentieux. C'est juste une question de, bah, je fais quelque chose que j'aime. J'essaie de le porter, enfin, de porter ma conviction jusqu'au bout. Et, euh, et c'est vrai que c'est pas toujours facile, en tout cas, de, de recevoir des critiques comme ça, parce que j'ai que 23 ans. Et euh, j'ai encore plein de choses à apprendre, et je le sais et oui, puis avoir un peu d'ambition c'est quand même euh... ouais, avoir l'ambition, comme sympa un...
1: enfin, enfin je veux dire c'est quand même
0: finalement heureusement euh... enfin, il faut en avoir un petit peu c'est clair <rire> que si on veut réussir dans ce milieu je pense qu'il faut avoir un minimum d'ambition et... et de niaque et je comprends pas pourquoi c'est si... Enfin, si peu toléré est-ce que c'est dur d'être jugé euh, à chaque assiette je pense que c'est très dur, enfin, pour moi ça a été très dur en tout cas euh... top chef parce que bah, tous les jours on a des chefs qui dégustent mais je pense que ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que c'est exactement comme dans la vraie vie d'un resto, c'est que bah, on est jugé à chaque assiette, quoi. Qu'importe que ce soit un chef trois étoiles ou quelqu'un qui vient de euh, de la rue d'à côté, c'est exactement pareil. Il faut toujours se mettre en question, il faut toujours, euh, même si les critiques touchent, il faut aussi prendre du recul et réfléchir à est-ce que c'est la cuisine que, que j'ai voulu faire. Et si ça l'est, on bah, on change rien, quoi.
1: Est-ce qu'il y a un, un sujet à pas aborder en
0: restauration Je pense que le sujet à pas aborder en restauration, c'est euh, les violences, quoi. Enfin, je pense que personne va en parler, et, et je pense que même si euh, on a parlé un petit peu il y a quelques années, je pense que, euh, enfin, on en parle pas vraiment comme euh, comme il faudrait. C'est dur d'en parler. Tu <rire> enfin, mais as clair. déjà subi des violences Moi, j'ai pas subi d'extrême violence. Je veux dire, on m'a déjà collé contre le mur, etc. Enfin, j'avais 17 ans, quoi, 16 ans. Après, euh, moi, je me suis jamais fait brûler et autres, mais. Euh... Je sais que ça arrive et je sais que pour beaucoup de gens, il y a eu... enfin, je connais des gens qui ont vécu de terribles choses en cuisine. Moi, j'ai jamais eu honte d'en parler dans le sens où je suis hors de ce milieu hyper étoilé, donc je m'en fous un peu de des noms et des machins, quoi. Mais, euh... Mais je sais que pour beaucoup de gens, c'est difficile parce qu'ils sont encore dans ce dans ce cercle, quoi. C'est surtout dans le milieu de la restauration étoilée. Je pense que c'est pas du tout que dans la... que dans, ouais. le... que dans la... la restauration étoilée. Je pense que c'est juste que dans la restauration dans la restauration étoilée, il y a beaucoup plus de cette pression, et donc euh, déjà ils sont beaucoup plus en cuisine, donc forcément il euh, y a ouais. plus de gens touchés. Mais je pense que c'est partout. Il ben, euh, y a des chefs à Paris qui sont connus, qui ne sont pas étoilés, qui, qui font autant de choses que dans des restes étoilés. C'est juste, euh, je pense qu'il faut que les cuisiniers soient un peu plus ouverts, plus éduqués et moins euh, euh, sur le vif. Quoi. Ça change quand même, non Ça change beaucoup. Enfin, grâce à beaucoup de jeunes chefs euh, qui. Voilà, moi j'ai tous mes potes en cuisine maintenant qui sont quand même. Euh, assez posé. Moi, euh, quand parfois je vais travailler chez Atsushi, euh, Tanaka, c'est euh, assez carré, c'est posé. Il n'y a, a pas un, un mot au-dessus de l'autre. Euh, je sais que maintenant Fleury, c'est voilà, enfin, quand même une chef hyper respectueuse euh, et, euh, et moderne. Et puis voilà, il y en a plein d'autres. Mais c'est vrai qu'il y a toujours cette vieille génération qui fait que euh, c'est difficile de passer à autre chose.
1: Ouais, surtout, dans les... enfin, surtout pour les jeunes qui vont se former. Euh... Ah, le problème, c'est que établissements, quand tu as à euh,
0: tu rêves pas, tu dis pas j'ai tellement envie de travailler au Dacha, tu vois. <rire> tu dis euh, j'ai trop envie d'aller travailler au Place Athénée et au final tu vas, tu es dégoûté et tu arrêtes la cuisine. Donc euh, malheureusement... Euh, ça va bouger avec le temps. Oui, ça va ah, bouger ça avec va le temps. Après va... maintenant, il ouais. y a des chefs euh, d'étoilée qui aussi, euh, comme et Eder, des chefs hyperposés qui, qui font aussi choix ouais, mais... qui font quand même changer les choses. Vaste question. <rire> c'est quoi ton rêve professionnel Le rêve professionnel, je n'ai pas encore réussi à vraiment le définir. Après, je pense que c'est tout simplement avoir plusieurs restaurants parce que j'ai toujours voulu avoir des univers différents dans, dans chaque établissement. Et, euh, et voilà, que, que ce soit plein, que les gens soient contents. Après, je pense que dé... mon rêve professionnel se définira au fil des années, mais pour l'instant, c'est assez vaste.
1: Et la cuisine gastronomique, tu... T'as tiré un trait dessus ou pas du tout?
0: J'ai pas tiré un trait sur la cuisine gastronomique parce que je sais pas, enfin pour moi là je fais une cuisine dite bistronomique si on, si on veut appeler ça comme ça. Mais euh, je pense que la cuisine gastronomique c'est juste euh, mettre autant d'émotions que tu mets en bistronomique, mais juste euh, un peu plus, euh, plus poussé, un peu mieux dressé et avec un cadre plus sympa je pense qu'on peut avoir autant d'émotions par exemple chez Frenchy qu'à la Grande Guerre je pense que c'est juste qu'il faut mettre les choses en contexte et euh, donc peut-être un jour j'ouvrirai un resto gastro après euh, pour l'instant c'est pas dans ma ligne de conduite mais on
1: C'est la fin. J'ai pour habitude de demander une recette euh, super simple à faire à la maison. Qu Qu'est-ce qu que tu nous recommandes
0: ouais, en recette super simple. Moi, je dirais les asperges carbonara que j'ai fait chez Fulgurance parce que c'est hyper simple. Euh, c'est pas très cher et... et voilà tout le monde peut le faire. Quoi. Comment tu Donc, fais euh, <rire> On prend des asperges blanches qu'on blanchit, euh, ça dépend du calibre, mais en une moyenne de 3 minutes dans une eau bouillante salée. Ensuite, euh, on les met de côté, on les coupe en en taille un peu de gnocchi euh, en biais. Et en fait, on vient faire une liaison euh, au bain-marie, au euh, jaune d'œuf, euh, beurre noisette, un peu de jus de citron Ensuite, on vient râper du pecorino sur le dessus, poivre. Et euh, après, on peut garnir avec de l'ail des ours, des herbes euh, telles feuilles de moutarde ou autre. Et voilà, quoi, ça fait une entrée euh, sympa, euh, un peu différente. J'ai goûté, c'est super bon. <rire> Merci Alexia. Merci à toi
1: venez d'écouter l'épisode 16 de la saison 2 avec Alexia Duchesne. Encore un peu de patience avant de goûter ce qu'elle a dans la poêle, puisque son restaurant Dacha ouvrira fin août, début septembre. Dans cet épisode, Alexia fait référence à d'autres chefs interviewés dans ce podcast que je vous invite également à écouter. Omar et Moko de MocoNuts, Manon Fleury du Mermoz et Greg Marchand du Frenchy. Vous pouvez les écouter sur votre appli podcast préféré ou sur le site apoil lepodcastcom cet épisode a été réalisé par Laurie Martinez, musique par Santiago Walsh. N'oubliez pas de noter le podcast avec un maximum d'étoiles sur iTunes. On se retrouve dans deux semaines pour un nouvel épisode d'Apoil